0: That's Chumba,
1: Ayer desde la Plaza Pública. Está con nosotros el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jaime Araujo Rentería. Doctor Araujo, bienvenido. Mil gracias por acompañarnos el día de hoy nuevamente.
2: Gracias a usted, Camila, y a su gran audiencia.
1: Y también nos acompaña el exmagistrado Nilson Pinilla, quien también perteneció a ese alto tribunal. Doctor Pinilla, gracias por acompañarnos
3: muy agradado de compartir con ustedes y de volver a saludar a mi gran colega Jaime Araújo Rentería.
1: Bueno y entonces ya empecemos en materia y saquemos algunos apartes de ese discurso del presidente Gustavo Petro porque me parece importante poderlo analizar con ustedes que estuvieron en esa gran corporación que se creó con la Constitución del 91 y que al final va a tener que revisar muchos de los proyectos que apruebe el Congreso de la República y que han sido tramitados eh, principalmente ...por la necesidad del gobierno nacional. Ayer el presidente Gustavo Petro en el discurso... ...le solicitaba al Congreso de la República... ...la aprobación de todas sus reformas. Esto fue lo que dijo específicamente el mandatario.
4: Le gritamos desde aquí... ...con la plaza de Bolívar casi llena... ...con la carrera séptima casi llena... ...con la población en las calles en 200 municipios de Colombia... En 30 departamentos le solicitamos con todo el respeto, le solicitamos de nuestra propia humildad, le solicitamos desde nuestras ganas de justicia y de paz que aprueben las reformas, que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos. Esta no es una solicitud violenta. Esta no es una solicitud irrespetuosa. Esta no es una solicitud armada. Esta es una solicitud popular. ...que nace de las entrañas del
1: territorio excluido, de la gente excluida. Y esa solicitud que hacía el presidente Gustavo masivo. Petro directamente al Congreso de la República, en el legislativo, pues también, no todos obviamente, pero sí si algunos lo han interpretado, pues como un ataque a la institucionalidad. Y ya que lo veo a usted ahí en pantalla, doctor Nilson Pinilla, ¿cómo interpreta usted, en términos institucionales, ese mensaje del presidente Gustavo Petro directamente al Congreso de la República, apoyado por sus seguidores en las calles del país?
3: Bueno, es una actividad legítima del presidente de la República convocar al pueblo. Realmente parece que la concurrencia fue bastante elevada. Desafortunadamente eh, no tenemos el mejor Congreso en la República de Colombia. El interés general se ha perdido mucho. Hay bastante desviación de lo que conviene a la nación hacia lo que conviene a los intereses particulares de los que hacen política en la mala manera de hacer la política en Colombia, ojalá el presidente de la República pueda canalizar estas iniciativas dentro de los mecanismos de participación democrática que establece la Constitución en el artículo 103, la Carta Política es muy clara, estableciendo unas maneras como el pueblo que es el titular del poder en Colombia nominalmente, pueda lograr que se encaminen las labores de la nación, las labores oficiales, para verdadero mmm, resultado benéfico para la institucionalidad, para la sociedad, para el país.
1: Doctor Araujo, le pregunto exactamente lo mismo que a su colega, el doctor Niso eh, Pinilla, y es, si el Congreso es tan malo, es decir, no tenemos un Congreso del más alto nivel, como dice el doctor Pinilla. ¿Este mecanismo utilizado por el mandatario es válido? ¿Este mecanismo de presión por parte de la ciudadanía para que aprueben esos proyectos que él desde el gobierno quiere promover?
2: Bueno, Camila, eh, lo primero es que yo soy abogado y lógicamente tengo esa deformidad. Y a mí me gustan los mecanismos institucionales. Lo primero sería aclarar que el soberano en Colombia y en las sociedades democráticas no es ni el presidente, ni el Congreso, ni las Cortes, sino que somos los ciudadanos. Eso es importante tenerlo claro. Entonces, el máximo poder político en una sociedad, y usted como politóloga lo sabe, no es ni el presidente, ni las Cortes, ni los ministros, ni el propio Congreso, sino nosotros los ciudadanos. Y eso es la primera premisa. La segunda, eh, todos los funcionarios públicos en Colombia y en el resto del mundo tienen lo que se denominan competencias. Y lo mejor que le pueden hacer a sus respectivos pueblos y gobiernos es asumir sus competencias. El presidente tiene competencias como cuáles, presentar proyectos de ley y las ha ejercido, presentando unas reformas que él considera importantes. Luego sigue el trámite de esas reformas y eso es un debate que tiene que existir en el Congreso como existe en todos los congresos del mundo porque el de Colombia no es una excepción que es argumentos y finalmente tendrá que haber una transacción o se tienen las mayorías o se busca un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Y finalmente, sí. es probable que eso también tenga que someterse al control popular a través de un referendo, de un referendo normativo. Entonces, yo creo que existiendo mecanismos institucionales, pues lo primero que hay que utilizar.
5: Pues a propósito de ese control popular del que usted habla, el presidente Petro ayer en su discurso dijo lo siguiente...
4: Hacía falta al pueblo en las calles, hacía muchísima falta al pueblo en las calles, creían que el pueblo estaba dormido, que con ganar el día ese de las elecciones ya se nos había pasado la fiebre, pensaban, pues no, ahora es que van a sentir al pueblo con más decisión Con muchísima más decisión Porque decisiones es lo que tenemos que tomar De ahora en adelante Señor Presidente del Congreso de la República Alexander López Señora Vicepresidenta Ministros y ministras, de ahora en adelante, debe haber asambleas populares en todos los municipios de Colombia. ¡Sí! Discutiendo, gobernando. Todo ministro o ministra debe obedecer el mandato popular. Ministro, ministra que no haga caso,
5: se va. Ustedes ambos fueron magistrados y no creo que hayan enfrentado, digamos, un mensaje de estas características de un mandatario, eh, sacando la gente a las calles, recordando que el pueblo es el soberano y especificando unas formas como ese pueblo se podría pronunciar, por ejemplo, a través de asambleas eh, populares. Cuando ustedes vieron esto ayer, ¿qué eh, concluyeron de que, que, cuál sería ahora el, el rol de la Corte? con esta, digamos, advertencia del presidente eh, entendiendo además que la justicia pues debe ser ciega para tomar sus decisiones no no debe ser populista no debe, eh, digamos, eh, digamos eh, claudicar ante ideologías sino ceñirse a la Constitución para ustedes esto es algo que presiona y que amenaza a los, a los magistrados de la Corte eh, Magistrado Pinilla
3: Yo no creo que a la Corte Constitucional se la pueda amenazar ni presionar de eh, esas maneras es muy bueno que se acuda al respaldo popular es muy bueno que se haga esa convocatoria del pueblo como la hizo el señor presidente de la república y que haya eh, resultados sobre todo dentro del orden que haya verdaderamente reuniones pacíficas que permitan eh, que el pueblo se, se exprese pero esto requiere unos canales y realmente eh, las instituciones públicas han fracasado en la aplicación de esos canales. Desafortunadamente, tenemos una gravísima crisis de los partidos políticos. Los partidos políticos ya no son otra cosa que corpúsculos muy limitados donde cualquier persona se siente eh, dirigente de una determinada fuerza de convocatoria y cada quien va para su lado y cada quien va para su lado no para el beneficio general sino para la mayor proyección eh, politiquera y mejor acceso al poder posible. Eh, ojalá que volvieran a constituirse los partidos tradicionales en derroteros de decencia, en derroteros de verdadera captación de la voluntad popular y ojalá que los nuevos partidos que tan copiosamente han venido surgiendo se caracterizaran por ser eh, canales de esa vocería pública y de ser vehículos para que las iniciativas del pueblo verdaderamente se convirtieran en eh, tendencias a respetar dentro de los canales de la Constitución. No podemos olvidar que tenemos una magnífica Constitución, la Constitución de 1991, que con tanto éxito defendió el doctor Jaime Araujo desde su exposición en la Corte Constitucional, es realmente plausible realmente meritoria, eh, ojalá se respetaran los cauces que allí se señalaron pero en esto está fallando el acceso a, y la canalización de la voluntad popular eh, quiera Dios que se nos dé una mejor participación ciudadana quiera Dios que esos canales de participación democrática tan valiosos como el plebiscito, como el referendo como el cabildo abierto, como la iniciativa legislativa, lo aplicáramos mejor.
5: Magistrado, per, permítame... Permítame sobre ese term, eh, mismo tema pedirle la opinión al magistrado al exmagistrado Araujo porque eh, cuando la Corte Constitucional hizo hace unos meses el pronunciamiento sobre eh, lo de la Procuraduría, las funciones de la Procuraduría ahí metió una, digamos, una advertencia, si se quiere, para el Presidente de la República sobre la importancia de que las reformas se transmiten eh, siendo suficientemente discutidas y demás como diciéndole, siga adelante con sus reformas pero ojo porque aquí se las podemos frenar si si no cumple pues con lo que debe cumplir cuando el presidente saca dice esto ayer y saca y habla de, de las asambleas populares y demás esto para la corte debería entenderse como una respuesta a esa advertencia que la corte hizo en ese fallo o como una manera de decirle si ustedes si ustedes me frenan las reformas que yo logre pasar en el congreso eh, pues yo los voy a, a digamos a desacreditar ante, las, ante la gente en las calles
2: bueno, varias cosas. Hay un problema, que no es un problema de ahora, sino que viene desde cientos de años atrás, casi que de las revoluciones democráticas, y cuando hablo de las revoluciones democráticas hablo de la revolución francesa, por ejemplo, de 1789, que es que si bien el cierto, el pueblo es el soberano, pueden las autoridades y las personas decir que ellos representan al soberano. En la Revolución Francesa, cuando uno ve las constituciones y la declaración de derechos, estaba prohibido hacer eso. Al contrario, se sancionaba que alguien usurpara la soberanía del pueblo. Entonces, ahí hay un tema. Puede el presidente que no es soberano, las cortes que no son soberanas, el propio Congreso que no es soberano, decir que él es el soberano, de pronto no. Que el presidente pueda, él, expresar su opinión, de pronto sí, pero la pregunta no es que la opinión la puede expresar el poderoso y no hay duda que el presidente es el poderoso, como poderosos son las cortes y son también los congresistas. El tema es si mañana también pueden expresar su opinión libremente quienes son menos poderosos, la sociedad civil, los ciudadanos, las personas de la calle. Ahí hay un tema que habrá que debatir en Colombia, porque que el presidente y los funcionarios del Estado acudan a la calle y a la plaza pública, eso no es difícil. Lo difícil es que quienes no estén de acuerdo con el gobierno, el hombre de a pie, el hombre de la calle, lo pueda hacer y lo pueda hacer inclusive contra los poderosos, incluido el poderoso gobierno. Y ahí hay un tema que habrá que definir en algún momento.
1: Pero ya que usted la... menciona eso, doctor Araujo, me parece importante sacar uno de los apartes que dijo ayer el presidente Gustavo Petro en torno a los medios de comunicación. Porque si bien es cierto, se habla de que los medios de comunicación son muy poderosos en Colombia y en el mundo, pues cada vez lo son menos, entre otras por las redes sociales y esta dinámica que hay de la información en el, en el planeta. Pero esos mensajes que mandó el presidente Gustavo Petro a la prensa, pues se interpretan en muchas oportunidades como un ataque también a una voz que a veces puede ser disonante de lo que plantea el gobierno nacional
4: aquí hemos visto una prensa que odia a la vicepresidenta por su color de piel el pueblo colombiano quiere una Colombia que retroceda la esclavitud ¿Y que se odie a la gente solo porque tiene la piel negra? ¿Creemos que así vamos a construir la paz? ¿Qué quiere Colombia? ¿Que al indígena se le lleve preso otra vez al cepo y a las cadenas? ¿O que el indígena pueda gobernar también a
1: Colombia? Y ese mensaje no es el único que da magistrado Nilsson Pinilla, ex magistrado, hacia la prensa el mandatario ayer. Y ustedes en la Corte Constitucional, digamos que ese alto tribunal, ha defendido en diferentes sentencias la libertad de expresión, la importancia del periodismo en una democracia. Pero aquí sí se ve un enfrentamiento entre el presidente Gustavo Petro y los medios de comunicación, o por lo menos sí un mensaje de parte de él muy fuerte hacia la prensa. Eso qué hace daño es necesario... El, el presidente debe hacerlo, plantear la conversación en estos términos con los periodistas, con la prensa y los medios de comunicación?
3: Pues sí puede hacerlo, pero a mí me parece desafortunado, por ejemplo, que trate de insistir en que el color de la piel de la señora vicepresidenta puede incidir en nada entre las realidades nacionales, en la discriminación en Colombia no es discriminación étnica, no es discriminación racial, tenemos una discriminación social, que es lo más grave, discriminación de acuerdo a las capacidades económicas que permitan o no permitan acceder a los mecanismos de canalización del poder, eso de estar realzando el color de la piel de una dama muy respetable, me parece vacuo, me parece completamente fuera de, de lugar y creo que hay temas mucho más trascendentes cómo es que el acceso a las personas de toda, toda condición empezando por la condición eh, eh, sexual, por ser dama, eh, sea mucho más eh, amplio, sea mucho más democrático. La realidad me parece es que el presidente de la República se deja llevar de apariencias para tratar de desviar la atención de la comunidad y no tiene ninguna trascendencia hoy en día que tengamos una vicepresidenta muy meritoria de un determinado color de piel o de
1: otro. Y eso mismo se lo pregunto a usted, doctor Araujo, porque usted hablaba de, bueno, nos tenemos que preguntar, es quién representa directamente al constituyente primario, que es la ciudadanía, que desde la Revolución Francesa pues no se podía abrogar dicho título, ningún mandatario, ni el Congreso, ni ninguna institución. Entonces, ¿cómo hacemos para de verdad escuchar a aquellos que no están en el poder, y esto amarrado un poco a ese discurso que ha empezado a tener cada vez más fuerte el presidente Gustavo Petro contra la prensa
2: Camila, mire, hay dos cosas lo primero es que toda generalización es injusta y es injusta porque la realidad es que puede haber algunos periodistas que no cumplen con su deber pero lo que yo pienso es que la gran mayoría de los periodistas sí cumplen con su deber. Lo mismo pasa con las profesiones. Cuando usted dice es que todos los médicos hacen esto, es injusto. Los mismos congresistas, que todos los congresistas son bandidos. No, no es cierto. Hay una minoría que no se comporta como debería hacerlo, pero hay también una gran mayoría. Y cuando uno generaliza, pues
5: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are
0: waiting. No purchase necessary void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: ...con el deber, el deber moral y el deber, de presa, y si el deber de... legal. Esas dos cosas hay que tenerlas claras. Lo segundo es que tenemos que mirar que hay un problema ¿Qué? en Colombia donde cada quien se está abrogando la representación popular. Y vamos a llegar a choques políticos. Yo propongo, porque estos diálogos tienen que ser propositivos, que hay mecanismos, tanto en las constituciones como en las leyes, para resolver esos conflictos. Me explico. Cuando el presidente de la República quiere que algo no sea ley, después que el Congreso ha dicho que eso debe ser ley, hay un mecanismo institucional que es mandarlo a un tercero a que resuelva el conflicto las objeciones presidenciales lo mismo sucede en este caso si el presidente considera que él tiene la representación popular y el pueblo le hace caso y los otros consideran lo mismo que son ellos y no es el presidente pues yo lo que diría es que a estas reformas con las que digo de antemano que estoy de acuerdo yo es más mi tesis es que las reformas deberían ir más lejos que lo que el gobierno está proponiendo. Por ejemplo, yo creo que todos los colombianos deben tener el derecho a la educación universitaria, porque esa es la verdadera revolución de un país, la educación para todos. Lo mismo para la salud, lo mismo creo en relación con las pensiones, que no sea un privilegio de una minoría, sino que todos los colombianos al final de su vida tengan el derecho a la pensión. El tema son los medios. El presidente tiene razón cuando habla de los fines que él busca. El tema es si los medios que se están utilizando son los medios correctos para eso. Pero como estamos en una lucha política donde unos dicen que ellos representan al el pueblo y otros lo representan, lo mejor es que en todos estos proyectos de transformación, de reforma, se incluya una norma obligatoria de consulta popular, una especie de referendo legislativo, y entonces, ahí sí sabremos quién gana. Si ganó el presidente, los que no estén de acuerdo, no tienen otra cosa que obedecer la ley, que el pueblo de verdad, ese sí el soberano, decidió darle la razón al presidente, o viceversa. Entonces, mi propuesta para salir de este conflicto de poderes, y de este conflicto Político es que a todas las reformas que salgan del Congreso se les someta a referendo popular y entonces ahí sí sabremos de verdad quién representaba al pueblo y no que estén usurpando la soberanía popular, ni el gobierno. Pero ni eso, los no, es, pero eso
1: no es muy tedioso, doctor Araújo. Es decir, a cada reforma someterla a un referendo popular, para eso no está no. supuestamente el Congreso de la República. Pregunto.
2: No, no, Camila, al contrario, si estamos hablando de soberanía y que la soberanía la tiene el pueblo, en la democracia el que tiene la última palabra es siempre el pueblo, usted lo ve en los regímenes parlamentarios... Cuando un primer ministro quiere algo y el Congreso no lo quiere, lo que hacen es llamar a elecciones al pueblo para que él decida quién tiene la razón. Si el pueblo considera que es el primer ministro, vuelve y elige a los mismos congresistas. Si no, elige a otros parlamentarios. Entonces, eso no es difícil. Cinco o seis reformas pueden discutirse en una... Acabamos de hacer una consulta popular para una cosa pequeña de unos ediles y unas cosas... ¿Por qué no hacemos un referendo de las cuatro o cinco reformas que el gobierno está proponiendo y ahí se acaba Pero la discusión Araujo, y se sabe de verdad eso no,
1: eso no abre la puerta, y le pregunto a usted y también al doctor Nilsson Pinilla, eso no abre la puerta a un fantasma que la oposición a este gobierno ha puesto sobre la mesa siempre y es el fantasma de la constituyente. Es decir, aquí lo que quieren es que suceda lo que pasó en otras latitudes en donde se quiso cambiar la constitución. ¿Esa propuesta no abre esa puerta?
2: No, Camila, mire, al contrario, si sí, sí, somos lógicos con la democracia, la democracia podemos decir lo que sea, pero la democracia tiene dos grandes fundamentos, poder del pueblo, esa es la democracia, entonces eso viene desde Aristóteles, y usted lo sabe, en la democracia la gente vive como quiere, y la última palabra la tiene el pueblo, o sea, libertad, Igualdad y poder popular. Esa es la democracia. Entonces, si de verdad creemos en la democracia, entonces estos conflictos políticos, porque además en las sociedades, Camila, nunca habrá unanimidad. Mire usted, hay temas como, por ejemplo, el aborto. El aborto, usted verá en toda sociedad que hay un 51% a favor, un 49% en contra, pero nunca habrá unanimidad. Entonces hay una serie de temas, el tema por ejemplo de los consumos de droga, esos son temas que no son pacíficos, la pena de muerte, toda una serie de temas donde jamás habrá unanimidad, entonces esos conflictos que son conflictos Debe resolverlos en última instancia el pueblo. Yo soy amigo de la constituyente. ¿Por qué? Porque precisamente si queremos y creemos en el pueblo, pero aquí en Colombia los que hablan de que representan al pueblo le tienen miedo. Usted oye a la gente democrática y yo hablo con mucha gente democrática y lo primero que dicen es, no, no es que Uribe se reencaucha. Entonces, si Uribe gana la constituyente, la culpa es nuestra, de los demócratas, no es culpa de Uribe, que no fuimos a hablar con la gente, que no fuimos a explicarle por qué hay que hacer unos cambios y unas transformaciones. Pero lo que no podemos decir es que el pueblo es el soberano y después le tenemos miedo al pueblo, o lo que es más grave, eso que usted acaba de pasar hace un rato, hagan reuniones, reúnanse en todos los municipios de Colombia, y entonces viene el tema después que la gente decida una cosa si no le gusta a los gobiernos de turno, y hablo del gobierno general no solo al del presidente, sino a los departamentos, a los alcaldes a los gobernadores, lo que el pueblo decida no va a valer eso es, como decimos la gente de la región caribe, mamarle gallo al pueblo, yo soy amigo de la democracia directa y teniendo claro que el pueblo es la última palabra y que además los conflictos de las sociedades donde no hay unanimidad no hay unanimidad sobre el aborto, no hay unanimidad Pero sobre no se... el divorcio. Esos conflictos tienen que resolverlo, es el soberano en última instancia.
1: Pero ahí entonces, eh, bueno, yo sé, Oscar, que usted tiene pregunta sobre la prensa para el doctor Nilson Pinilla y entonces eso me da pie para enviar este otro aparte que mencionó ayer el presidente Gustavo Petro en su discurso, en donde vuelve y pone sobre la mesa pues, el, a un medio de comunicación.
4: Nos han acusado, han dicho casi que cinética que nosotros usamos teléfonos. Acaban de allanar otras oficinas de la presidencia. Semana Ordena y el CTI. ...obedece... ...no encontraron ninguna prueba... ...no encontraron... ...un solo indicio... ...pueden allanar el palacio... ...pueden allanar si quieren... ...el ejército... ...la policía actual... ...y no encontrarán... ...una sola evidencia... ...de eso estoy absolutamente seguro... ...de que seamos un gobierno... ...violador de los derechos... Por eso invitamos a la JEP, por eso invitamos al señor fiscal de la Corte Penal Internacional, por eso invitamos a todas las cortes, por eso vamos a presentar, y no lo quieren, una terna a la fiscalía que garantice una fiscalía contra la corrupción, que garantice una fiscalía contra el genocidio, ¡Que cese la impunidad en Colombia! Sí, pero mire, mire, doctor Nilson Pinilla,
6: eh, eh, este tema de la relación de los gobiernos, no, no, no solamente el gobierno Petro, sino todos los gobiernos, con la prensa, con los medios de comunicación, es un tema complicado muchas veces y muy complejo también. Porque a ningún gobernante le gusta que la prensa lo fiscalice, le gusta que la prensa lo vigile, le gusta que los medios de comunicación estén allí constantemente como el perro guardián mirando a ver en qué se equivoca y hacerle ver de esas, de esos errores y equivocaciones. El doctor Petro, el presidente Petro, se ha mostrado particularmente irascible con el tema de la prensa. Le ha costado asimilar ese, ese papel que está jugando la prensa. Y en este, en este audio acabamos de escuchar que se refiere particularmente a un medio de comunicación, a la revista Semana. Pero usted, doctor Pinilla, que ha tenido la experiencia de ser magistrado y que conoce muy bien lo que las implicaciones de la libertad de expresión y demás, el tema de los medios de comunicación y los, y los gobiernos es bien complicado, le decía yo a usted. El doctor Belisario Betancur, por ejemplo, en su gobierno cuando la prensa le estaba criticando mucho todo el manejo que le dio al Palacio de Justicia y demás, el doctor Belisario Betancur dijo, yo prefiero una prensa desbordada y no una prensa mordazada. Y esa misma frase la utilizó después el doctor Juan Manuel Santos cuando los medios de comunicación fueron muy críticos con la negociación con las FARC. Dijo el doctor Santos, yo prefiero una prensa desbordada a una prensa mordazada. Con lo que estamos escuchando del presidente Petro, ¿usted qué reflexión tiene con esa relación entre la prensa y el doctor Petro en la presidencia de la República?
3: Pues yo creo que el presidente de la República ayer cuando tuvo esa intervención eh, estaba cansada porque realmente dijo cosas que no iban verdaderamente con la situación nacional. Yo sí creo que en Colombia hay libertad de prensa, no solamente porque está garantizada desde la Constitución, porque la Corte Constitucional la ha hecho valer, sino porque es muy fácil acudir a esas facultades amplias de expresión, acudir a la manifestación de la voluntad de cada quien de acuerdo a su modo de, de pensar. Hay muchos medios de divulgación, no se necesita ser uno dueño de un medio impreso eh, para poder acceder al, a, a la comunicación general. Estas tecnificaciones actuales eh, permiten que toda persona pueda manifestarse y de verdad que creo que eh, en la prensa no está el problema. Creo y debe enorgullecer a Colombia que sí se ha tenido en Colombia libertad de prensa, aún en los peores momentos de eh, dictadura y de tratar de eh, apagar la expresión popular. Me parece a mí, vuelvo a decirlo, que lo que debe procurarse es que sea menos la desigualdad. No se puede llegar a una igualdad real, a una igualdad total pero por lo menos si sí se puede procurar que esa desigualdad sea menor el otro Jaime Raúl lo mencionó ahora la mejor manera de establecer la igualdad es a través de la educación la educación no solamente la primaria sino la educación secundaria y la educación profesional deben ser obligatorias, deben ser amplias Ampliamente abiertas para que todas las personas puedan acceder a ella. Por ello, para ello, gracias a ello, tenemos magníficas instituciones sí. educativas a nivel nacional. Tenemos la mejor universidad del país, la Universidad Pero... Nacional. Y cada lugar, en cada territorio, la universidad del departamento, como la Universidad del Valle, la Universidad de Atlántico, la Universidad Industrial de Santander, prestan un gran acceso a la comunidad. Debe facilitarse y de procurarse que haya ese acceso amplio a la educación como el mayor mecanismo de igualdad. Conseguida esa igualdad en la educación, ya todos los seres humanos podemos hacernos escuchar, todos los seres humanos podemos expresarnos, podemos que la intelectualidad de cada quien se haga respetar y podemos procurar que haya menos desatención a las personas menor oportunidad de desarrollo.
5: Discúlpeme que lo interrumpa en aras del tiempo, que nos queda poco para escuchar otro de los momentos de la locución del presidente en el que habla de las encuestas.
4: Sacaron unas encuestas mentirosas. Sepan que el gobierno sabe que las encuestas son mentirosas. Primero con un objetivo, hundir las reformas de la justicia social en el Congreso de Colombia y arrodillar al Congreso de Colombia a los dueños del gran capital de los que han hecho negocios con los dineros de la gente y que han engordado a partir simplemente de llevarse la mayor tajada del presupuesto que es de todos los colombianos y de todas las colombianas. Dos, una vez, una vez tumben las reformas, piensan si el gobierno está aislado, destruirlo en la comisión de acusaciones para hacer exactamente lo mismo que se hizo en el Perú, es decir, llevar al presidente a la cárcel y cambiar el gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo, que sería el que vayan a elegir el semestre entrante como presidente del Congreso de la República. Se llama eso un golpe blando, es un golpe de Estado, es un golpe contra la voluntad popular.
5: Pedro Castillo estaba
3: solo. En varias decimos... personas
5: al oír este discurso o, o cuando el presidente ha dicho esto en ocasiones anteriores, lo del golpe blando, han eh, dicho este es el mismo libreto de lo que pasó en Venezuela, que es desacreditar las instituciones en tiempos de Chávez, de lo que pasó en Ecuador, el enfrentamiento con los medios, no creerle a las encuestas. ¿Ustedes eh, hacia dónde ven que esto va a evolucionar a la colombiana? Vamos, esto de verdad abre la puerta para, para esos miedos de muchos de vamos a hacer como Venezuela o como el Ecuador de Correa o aquí va a pasar algo distinto. Les agradezco una respuesta breve porque nos queda muy poco tiempo. Magistrado, ex magistrado Araujo.
2: Bueno, yo creo que cada país tiene sus particularidades y yo no creo que en Colombia, que de, a pesar de nuestras dificultades tenemos instituciones relativamente fuertes, hemos pasado por muchos conflictos y siguen funcionando nuestras instituciones, lógicamente hay que estar atento a cualquier exceso de poder de cualquier órgano del Estado. Puede ser del Ejecutivo, puede ser del Legislativo, puede ser del Judicial, pero todo se soluciona si tenemos mecanismos de solución de conflictos. Y como ese que yo señalaba... ...de someter a referendo las reformas del presidente. También hay que decir, y eso en eso tenemos que ser claros... ...es que a los jueces, y a los jueces de Colombia en particular... ...no se les debe exigir que tomen partido ni por el gobierno ni contra el gobierno. Los jueces lo único que tienen que hacer en una sociedad es cumplir la constitución y la ley... Y si los jueces de Colombia, desde la Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, cumplen con eso, eso es suficiente para fortalecer la democracia. No podemos decir que si tumban un congresista que hace parte del pacto histórico, entonces ya los jueces están haciendo política, pero cuando tumba uno de la oposición, entonces ahora está con el gobierno. No, a los jueces tenemos que exigirles simplemente que acaten y cumplan la Constitución y la ley. El tema del golpe blando, pues creo que hoy, 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 porque estamos hablando hoy, en Colombia no están dadas las condiciones. Tampoco puede ser un pretexto el argumento del, bloque, del golpe blando para que haya cualquier órgano del Estado que quiera colocarse por fuera de su competencia. Y entonces... Puede hacer lo que quiera y si no le dejan hacer lo que quiera, entonces le están dando un, un golpe blando. No, en el Estado de Derecho ni el presidente, ni las cortes, ni el Congreso están por encima de la Constitución y la ley. Y eso tiene que estar claro. También hay que decir algo democráticamente. Es muy fácil hacer discursos y es bueno que se hagan discursos. Yo estoy de acuerdo con que se hagan discursos. Pero eso no es tan democrático como se piensa. Es más democrático esto que estamos haciendo. Dialogar, que alguien diga algo y alguien pueda responder. Porque un discurso se echa, pero después no se escucha. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de comportarnos en el diálogo democrático. No es solo echando discurso, sino también, después que echamos el discurso, oímos el discurso de otro, y lo que es más importante, el discurso del otro que no nos gusta o con el que no estamos de acuerdo. Porque esa es la diferencia entre la democracia y las dictaduras. En la democracia tenemos un sistema para resolver los conflictos. La experiencia nazi-fascista demostró que la única manera de resolver los conflictos era a través de la violencia. La democracia también tiene conflictos, pero nos diferenciamos en que lo resolvemos a través del diálogo y la persuasión. Y si no lo logramos así, la única manera es mayorías y minorías. Esa es la manera. Pero además con la certeza de que la mayoría de hoy puede ser la minoría de mañana y por eso tenemos que respetar la minoría de hoy porque mañana, si queremos que nos respete esa minoría de hoy, mañana ella como mayoría debe respetar.
5: Pues yo
1: le agradezco mucho a los dos, a los dos ex magistrados de la Corte Constitucional, tanto el doctor Jaime Araujo como el doctor Nilson Pinilla. Nos quedaríamos preguntando muchas cosas de este discurso del presidente Gustavo Petro desde su análisis, pero lamentablemente el tiempo se nos acaba. Por eso, a los dos, gracias por haber aceptado esta invitación. De los micrófonos de Blue Radio. Vamos a hacer una pausa y ya revenimos.
0: Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. ¿Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.